0: de esto, bueno, pues que es, como ustedes ya saben, nuestros lives todos los lunes y miércoles. Hoy es miércoles 7 de abril. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos, ir viendo quién se vaya conectando, que nos vayan diciendo si ya están por ahí para irlos saludando. Y bueno, como ustedes ya saben, esto es eh, pues una transmisión que es gracias a Código Felicidad, nuestra asociación civil, que somos un equipo interdisciplinario comprometidos a mejorar la salud mental y emocional de la población. Les quiero decir que, bueno, pues, estamos, a, vamos a atender a personas desde los 6 años hasta los 99. O sea, es un grupo enorme porque estamos convencidos en Código Felicidad que todos necesitamos tener una buena salud mental y una buena salud emocional. Y, bueno, para Código Felicidad es muy importante que ustedes nos ayuden por supuesto, eh, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, en el eh, Facebook de Código Felicidad, en el eh, Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales para nosotros es muy importante. Y por supuesto que nos den retweets si es que los contenidos que nosotros compartimos con ustedes a través de Código Felicidad les parecen interesantes y les gustan. Entonces, por favor, recuerden eso, es muy importante para, para nosotros. Les quiero decir que eh, estos lives son gratuitos. Eh, son nuestro primer proyecto, nuestro primer proyecto denominado Código Especialista, que, bueno, son estos lives que nosotros estamos acercándoles a ustedes de manera gratuita, eh, muy comprometidos, sin falla, todos los lunes y los miércoles donde tenemos, por supuesto, a invitados de primer nivel y recuerden que se convierten en podcasts. Entonces, esto es muy, muy importante. Y bueno, quiero decirles que yo soy Cristina Jauregui, para los que no me conocen, soy terapeuta humanista. Tengo varias especialidades, entre ellas en psicología positiva, que soy terapeuta individual de pareja y de familia. Eh, soy conductora de Diálogos en Confianza, un programa que sale por Canal 11 para los que nos ven en otros lados, porque ya llegamos a diferentes lugares del mundo, bueno, pues es un programa que sale, eh, es un canal que se llama Canal 11, que lo pueden buscar también a través de, de las redes sociales. Soy escritora, eh, tengo varias cosas publicadas, entre ellas un libro que se llama Ya basta, que Vemos con el bullying. Y bueno, soy la fundadora, por supuesto, de Código Felicidad y también tengo mi podcast el arte de ser feliz. Entonces, para que todos ustedes sepan, eh, los que no me conocen. Y bueno, le, estoy dando, le doy las buenas noches a Guadalupe Herrera, de Rodríguez, ¿cómo estás? Moni, qué gusto verte por ahí. María Elena Alarcón, Oscar, ¿qué tal? Doris, Pati Lorenzo, ¿cómo estás mi Pati? Siempre por aquí. Beatriz Aldaña, Araceli, Verona. Eh, de veras, que qué gusto ya verlos por aquí. Margot, Fabi, Alejandro, Blanca, Claudio Aguirre, ¿cómo estás, Claudio? Hace mucho no te leía. Mi Monse querida, un beso enorme. Michelita, Chela, te adoro, te amo. Es mi suegra, ahí está por ahí. Eh, Elena Flores Castro, Diana, ¿cómo estás? Ana Sofía Campero. Sí, Michelita, ya sé que estás con nosotros y, y, bueno, pues, por supuesto que sabemos de tu apoyo y te amamos. Claudio Aguilar, muchísimas gracias. En fin, a todos los que ya se están conectando. Y, bueno, como ustedes están viendo y ahora, pues, este en esta nueva temporada, estamos entrando directo ya con nuestra invitada, con nuestro invitado. Y en este caso es Blanca Almeida, que ya le están viendo por ahí. Mi Maru, Maru, te mando besitos. Qué bueno que estás por ahí. Te adoro. Maru es de mis mejores amigas. Blanca Almeida es psicoterapeuta individual, familiar y de pareja. Ella tiene más de 20 años de experiencia. Es licenciada en neurolingüística y, es psicopedag en, y en psicopedagogía con especialidad en terapia sistémica. Fíjense qué interesante. Ella sale mucho en televisión. En diferentes eh, canales de televisión Entre ellos en Diálogos en Confianza Donde ha compartido conmigo Muchas veces, hemos estado juntas Muchas veces, también eh, Ha salido en muchos eh, Programas de radio eh, Es autora de tres libros eh, Entre ellos, eh, el nombre de sus libros Es La apertura a una sabiduría cotidiana, que me encantan sus títulos, Amor Mío, Amor Mío, ¿qué nos pasó? Fíjense qué es significativo el título de Amor Mío, Amor Mío, ¿qué nos pasó? Y bueno, Las, las Canicas de mi Vida. Me encanta ese, ese título, blanca Las Canicas de mi Vida. Está mi Cris Cortina, Cris, tú eres mi hermana del alma, ¿qué quieres que te diga? O sea... Este, mi mejor amiga, mi hermana del alma, estoy feliz de tenerte en mi vida, o sea, no se me ponga celosa. Usted es mi número uno, aunque la otra se ponga celosa. Pati Lorenzo, sí, todas son mis amigas, todas son mis amigas, por supuesto, pero hay, uno tiene sus, sus amigas de corazón cercano, o sea, yo estoy segura que todos hemos pensado en eso. Hablando de las emociones, Blanca, o sea, tenemos a personas que son muy cercanas a nuestro corazón, ¿No? Y entonces, pues bueno, tengo mi nuevo, un, un grupo que acabamos de nombrar, este, las Sweet Magnolias, que las adoro y las adoro, pero bueno, mi Cris Cortina es mi Cris Cortina, ni modo así, así son las cosas. Y bueno, Blanca, querida, por favor, buenas noches, gracias buenas. por estar aquí con nosotros, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado, quiero que sepas que eres la madrina también de este, de este lanzamiento de Código Felicidad. Oficialmente es, empezamos el lunes, tú eres la segunda participa, que participa. Y, este, y gracias por estar aquí, Blanca. Bienvenida. Ay, pues, muchísimas gracias, Cristina, por, por este honor
1: de ser la madrina de este nuevo proyecto con Código Felicidad. Te, te felicito, ahora sí te felicito porque pues siempre hay muchas cosas que podemos hacer y poner nuestro granito de arena y todos y cada uno de nosotros podemos ponerlo, no importa qué tan chiquito sea, al final si se suman, no, si vamos sumando esos, pues vamos a tener una playa, una playa llena de nuevas propuestas para podernos ayudar unos a
0: otros en esta sociedad y en este momento en el cual vivimos. Por supuesto, por supuesto que sí, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, para mí era muy importante hablar de este tema de nuestra salud emocional, como mm -hmm. estuvimos platicando hace un par de horas que, que estábamos platicando tú y yo. Eh, hablamos el lunes de todo esto que tiene que ver con la salud mental y para mí era como muy importante dividir el tema, ¿no? O sea, hablar de la salud mental, que fue lo que hablamos con Mario Guerra, y contigo hablar de la salud emocional. ¿Por qué es diferente. ¿Por qué tú consideras que es importante la salud emocional? Uh -huh. Sí, como comentamos, la salud, tenemos la salud mental
1: y la salud emocional y la salud física. Primero es, la salud es saber que estoy en equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos salud, cuando no nos, cuando estamos, ¿no? Ahorita yo estoy saludable, ni siento, o sea, ni frío ni calor, podemos decir, ¿no? Me siento estable, me siento bien, no me doy cuenta que me siento bien hasta que enfermo. Entonces, ya sé lo que es el bienestar. Una vez que enfermo, por ejemplo, físicamente, digo, ah, pues sí. Entonces, ya entendí lo que es la salud, que es estar en equilibrio. Tenemos esta salud mental que, bueno, ya lo vieron ustedes con el doctor Guerra, que es lo que pienso. Y ese pensamiento tiene que ser también estable. Tenemos la salud emocional, que es lo que siento. Ahora, se habla mucho de la salud emocional, pero en las emociones tenemos esta parte que es invisible. Y lo que es invisible es como que no lo creemos, que no pensamos que pueda ser algo importante. Si yo eh, me rompo una pierna, ¿no? En lo que es lo físico, te lo puedo enseñar. Y te puedo decir, mira, mira, traigo aquí, me pusieron ¿no? el, el, el casco y tal. Tú puedes decir, ay, no, pues sí te duele porque yo lo veo. Claro. Ajá. Pero si yo te digo, oye, es que yo tengo mi corazón roto, pues es como llamo subjetivo decir, ah, bueno, sí, ajá, ajá. pero como no te lo puedo enseñar, pareciera que no es importante y pareciera que no afecta. Y eso sucede con las emociones, porque no se ven, pero sí se sienten.
0: Claro, oye, eh, hay, hay como siempre una polémica en, en la diferencia entre las emociones y los sentimientos. ¿no? Uh -huh. Como que son dos palabras. Yo siempre he, eh, eh, ahora sí que he votado por la importancia de las palabras, blancas, Ajá. son muy importantes. Por eso existen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre sentimientos y emociones?
1: Uh -huh. Las emociones, eh, sí, si lo vemos, bueno, se dice que viene del latín emoti, que es impulso, movimiento. Ajá. Entonces, la emoción es algo que yo voy a sentir de pronto. Y el sentimiento es algo que se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy aquí sentada y de pronto alguien cierra la puerta, ¡pum!, me asusto. Ajá, uh -huh. Esa es una emoción. Pero si yo tengo, no sé, miedo a la muerte y es algo que tengo constantemente, se puede decir que tengo ese sentimiento que se da en el tiempo. Esa es la diferencia. Uno es rápido y el otro es cuando permanece. O sea, yo puedo estar triste en un momento, es una emoción, por así que momentánea, o vivir con tristeza constante, entonces ya es un
0: sentimiento que viene
1: y se instaura.
0: Claro, y es justo ahí en el, en el sentimiento, en la transformación de la emoción al sentimiento, donde nos podemos, voy a poner un poco entre comillas, enfermar, ¿no? Uh -huh. Exacto, o sea, la, las emociones, lo importante es saber,
1: uno, en la vida vamos caminando, ¿no? entonces vamos estable, yo voy caminando y empiezan a pasar cosas en el día a día que me van a ir causando ciertas emociones, uh -huh. Ajá. pero tenemos que, eh, lo ideal es regresar a ese equilibrio para continuar con en mi vida, todos nos pasan cosas. Uh -huh. Si yo no voy regresando a ese equilibrio, esas emociones se pueden quedar, como te digo, ahí. Si permanecen mucho tiempo, por ejemplo, puedo tener estrés uh -huh, o tensión, digamos, si la emoción es la tensión, algo me puede tensionar, ¿no? Ahorita, este, ahí me voy a conectar con, con Cristina, ahí tengo que correr, tal, ¿no? Y estoy tensionada, pues ya me siento y yo tendría que estar calmada. Y esa emoción tendría que haberla regulado. Uh -huh. Si uh -huh. yo me quedo toda tensionada de todo lo que tuve que hacer para venirme a sentar aquí, entonces ya llego agitada y eso va a repercutir, por ejemplo, en la forma en que yo hable ahorita, ¿no? O en lo que yo diga o en mi claridad que
0: puedo tener. Sí, 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 uh -huh. sí claro. Uh -huh. Ahora, eh, se, se dice, por ejemplo, que somos eh, analfabetas emocionales. Que la mayoría de las personas son analfabetas. No no me voy a incluir, ¿no? Porque de, de repente, pues bueno, sí es algo que hemos estudiado mucho los terapeutas como tú y como yo, ¿no? O sí. sea, sí podemos tal vez nombrar más de dos, pero la es mayoría de las personas, como que tienen en el vocabulario, es eh, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? ¿No? Así es. Es impresionante, o sea, ¿es bien o mal? Somos analfabetas emocionales a nivel mundial. Exacto, tienes
1: toda la razón. Y, y fíjate que el lenguaje, el español, por lo menos el idioma tiene, bueno, muchos, ¿no? El inglés, tienen toda una serie de rangos. Y sí, el saber determinar y poder nombrar lo que yo siento me va a poder ayudar a entenderlo y a poderlo sobrepasar o resolver. O sea, yo puedo estar enojado, pero el enojado puede haber atrás tristeza, puede haber sobresalto, puede haber este, desesperación, puede haber injusticia. Entonces sí es bueno que todos los que nos escuchan digan, pues habría que entrar y buscar todos esos sinónimos de una emoción que es bien, ajá, que nada más estoy bien o estoy mal, porque entonces si no tengo esos matices me va a costar más trabajo poderlo, eh, uno, o sea, lo tendría que nombrar y saber que puede haber otro sinónimo, o sea, la, la alegría puede ser alegría, puede ser euforia, puede ser éxtasis, puede ser satisfacción y entre más sepa yo nombrarlo, mejor me voy a conocer uno para ver cuáles son las emociones reinantes en mí y cuáles son las emociones podríamos decir, negativas en el sentido que me desequilibran para poder trabajar en ellas. Sí, sí al sí. final necesitamos siempre ir regresando a ese equilibrio. Sí, no sí. quiere decir que no me voy a desequilibrar, que no que no, pero es si regreso al equilibrio, si yo vivo en la paz, desde ahí voy a estar en un mejor lugar y desde ahí me va a dar la salud también física. Si yo claro. vivo tranquilo, o tranquilo. Claro.
0: Ahora, una de las cosas que ha pasado generación tras generación es esta idea de eh, que, que, que está permeada mucho de la religión católica de uh -huh. este, las emociones hay que eliminarlas, como que estaban del lado de las pasiones, ves que es una de las cosas que la Iglesia Católica permeaba y permeaba de las pasiones son malas, hay que, se, hay que eh, ponerlas a un lado, no verlas, no sentirlas, etcétera, y desgraciadamente, aunque no este, está, digo, tan de boga, ¿no?, la, la religión sí Ajá. es algo que se ha quedado en nuestros genes, sí se ha quedado esta idea de las emociones, pues no es muy bueno hacerle caso, no es muy bueno voltearlas a ver, sobre todo ciertas emociones, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante esto que tú nos dices, porque, bueno, a ver, las emociones son lo que me da la guía para saber quién soy, qué estoy Ajá. sintiendo, ¿Y cómo puedo yo justamente trabajar en función a eso, no? Fíjate uh -huh. que aquí nos está diciendo eh, Mar Mariana Santos, eh, dice, pero pasa también que a veces al otro le cae de raro que uno le diga más allá del bien o mal, cosa uh -huh. que es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto que de repente si tú a alguien le dices, eh, si te pregunta cómo estás y le dices, bueno, pues realmente estoy eufórica, no sabe qué hacer con, esas, con eso que le estás diciendo, ¿no? Claro, o sea, tenemos toda
1: esta parte de que son los, los constructos sociales, ¿no? Lo que socialmente está aceptado y lo que socialmente es como un pues como un modismo, ¿no? Siempre es como estás bien y tú, ah, también bien, y bla, bla, bla. o sea, es como la entrada. Ajá, y, y como tal. Entonces, eh, el cómo hablamos, o sea, la gente que expresa tal vez de más, o sea, hay que ver también... A quién le decimos cómo estamos? Claro. Ajá, o sea, también es yo puedo decir que estoy bien porque pues ni te conozco y me voy a llorar al rincón porque no quiero que tú que tú que tú sepas cómo me siento. Entonces es en un contexto seguro, un contexto seguro es con gente con la cual nosotros confiamos, sí podemos abrir estas emociones porque a la otra persona le interesa. No todo el mundo le interesa nuestro estado
0: de ánimo y esa es una realidad. Sí, por supuesto, es cierto. Y a veces, eh, bueno, sí creo que es muy importante esto que dices, buscar los espacios y buscar las formas, ¿no? Uh -huh. Y las personas, eso es fundamental, porque de repente yo puedo poner mi corazón sobre la mesa y entonces tal vez puede ser más fácil que alguien pueda lastimarme si yo no me cuido en ese sentido, ¿no? Eso es como muy importante. Ahora, Blanca, ¿de qué manera yo me puedo dar cuenta si yo tengo un problema de salud emocional?
1: Ok. A ver,
0: eh, te vas a ir dando cuenta.
1: A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo un desequilibrio, o sea, si yo en la salud tengo un equilibrio, ese equilibrio es conmigo misma, con los demás, con lo que hago, Ajá. y en el contexto en el cual yo me encuentro. Yo puedo estar en una salud emocional equilibrada, por ejemplo, ser una persona que ejecuta bien, me siento bien conmigo mismo, hago las cosas bien, pienso bien acerca a mí, en el trabajo. Puede ser. Ajá. Pero hemos, y pero en, en las relaciones, tengo desequilibrio, ¿cómo sé? Porque puedo estar, soy una persona que me enojo de más, o como este enojo, como doy cuenta que me enojo y de pronto digo, ay, caray, ¿por qué me enojé, no? ¿O ahora qué hago con este enojo? O me enojo mucho y sin razón, o hay gente que dice, oye, es que tú te enojas porque vuela la mosca, ¿Ah? Entonces, están diciendo como que tus emociones están desmedidas, ya sea, o cuando la gente dice, ay, es que eres muy dramática, bueno, que ahora es un modismo, ¿no? pero cuando la gente llora y yo me la paso llorando más de lo que me estoy riendo, pues entonces habría que preguntar, pues, ¿qué me hace estar tan triste? O sea, ¿por qué estoy llorando? Entonces, me voy a ir dando cuenta porque no me voy a sentir tan en paz, o puedo ver con las relaciones con otros, desequilibrio emocional, también puede ser que me faltan tener herramientas. Por ejemplo, voy a una reunión y me siento aislada. Ajá. Y ese aislamiento, digo, hay gente que se aísla y se siente bien. ¿eh? Entonces, yo puedo decir, ay, a mí no me importa la gente, yo me aíslo, no, me pongo ahí en el rincón y la paso bomba y vaya. Perfecto, mientras te sientas bien. Mientras no estés pensando, oye, ching, es que nadie me habla, este, ¿por qué no se me acercan? ¿Será que no me veo bien? ¿Será que no soy simpática? Ahí yo estoy dudando de mí y, ese, y esa duda me hace sentir mal, o sea, no me hace sentir en equilibrio. O sea, ahí puedo irme dando cuenta cuando voy sintiendo. O puede ser, básicamente, ¿no? Puede ser una reunión no pertenezco o no soy simpática o tal vez lo que digo no es importante. Y ahí puedo tener un desequilibrio emocional
0: social. Uh -huh, claro. Ajá. Sí, sí. Porque también puede ser diferente. Las personas que son incapaces de sentir, ¿no? Uh -huh. O sea, que de repente eh, son... Eh, es es muy, muy impresionante de repente ver a personas que no, no o sea, se, se ve como si estuvieran adormecidos, como si pusieran las emociones que sentimos en lo cotidiano, ¿no? Eh, aún, o sea, las ignoraran, eso también sería un signo de salud emocional. Eh, pues no buena, ¿no? Porque estoy como una, en una especie de automático de, de no vivir aquí y en el ahora, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, ¿no? Eh, sí, porque no estoy, eh, un, un signo es no disfruto. Muchas veces, por estar viviendo en lo que sigue, no me fijo lo que hay ahora, ¿no? Y entonces esas emociones, pues nunca las siento porque las voy a sentir cuando llegue a ese punto. Y antes, sí, estoy adormecido, sí, sería un digamos, desequilibrio, desbalance emocional.
0: Y, 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 por ejemplo, también esto de no poder regular, ¿no, Blanca? O sea, uh -huh. por ejemplo, hay, hay emociones que son eh, equilibrantes y hay emociones que, que son, ahora sí que, desequilibradoras, ¿no? Y entonces, de repente, por ejemplo, el enojo, que cuando yo ya lo paso continuamente en lo cotidiano a ira, ¿no? No se queda en enojo, sino lo paso a ira, o sea, los cambio a un nivel en el que ya afecta mi entorno, o sea, yo azoto puertas, rompo cosas, eso es no tener una buena salud emocional, ¿no? Exactamente, sí, y, 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 y
1: con el enojo es como esta sensación de estoy así y yo digo que se me mete el chamuco, ¿no? Y hago, deshago y luego se sale y uno dice, válgame, ¿no? Oye, déjame ir a recoger los pedacitos de las cosas, de las personas. Ahí estoy teniendo un, un desequilibrio emocional porque mi emoción me sobrepasa, me domina y hace, pudiéramos decir, que yo diga cosas que después me voy a arrepentir. Ajá, sí. Y luego pasa que ese daño ya no se puede reparar. Entonces, no, no. afectamos a otros y tenemos esta desmedida emocional donde muchas veces, seguro los que nos ven y dicen, sí, a mí me ha pasado. Y luego, ¿cómo le digo perdóname después de que, bueno, le dije hasta de lo que se iba a morir?
0: Sí, tenemos sí. Tenemos ahí sí. un desequilibrio, sí. Sí, tenemos un desequilibrio porque aparte, como dices, por supuesto que lastimamos a los otros, Ajá. nos lastimamos a nosotros y lastimamos a los otros. Fíjate, están haciéndonos algunas preguntas que eh, eh, me parecen muy importantes. Por ejemplo, Lulu Cruz nos pregunta, ¿es importante sentir todas las emociones y todos los sentimientos? Ajá, pues sí, o sea, una cosa es sentirles y otra cosa es que se los platique, ¿no?
1: Pero es como, como, como tan sencillo, me levanto, ¿no? Y digo, bueno, a ver, me tomo un momento. O sea, antes de ir en el automático y me bañar, es como, a ver, ¿cómo estoy? Nada más es eso, ¿no? ¿Cómo estoy? Ay, no, pues dormí bien, ¿no? Me siento contenta. Nada más es, es, es eso. Me lo pregunto y voy checándome a través del día. Sí. Porque si no me lo pregunto no me doy cuenta. Claro. Para poderlo sentir, para poder saber, me tengo que parar y decir, a ver,
0: ¿qué estoy sintiendo ahorita? Claro. ¿no? Y es muy importante para esto que nosotros decimos todo el tiempo de vivir en el aquí y en el ahora. Uh -huh. O sea, que, que realmente no se te escape el día a día, no se te escape la vida. O sea, las emociones son las que nos anclan a la realidad, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. no Sí. Y eh, y es importante cuando dices tú vivir en el día a día porque las emociones viajan. O sea, las emociones, yo me puedo ir al pasado y decir, ah, bueno, pues me voy a acordar ahorita de algo lindo que me pasó, ¿no? Digamos que todos hacemos el ejercicio. Le digo, váyanse algo en el pasado que, le, que, que fue lindo y ya estamos todos allá. Oye, ¿cómo te sentiste? Ay, oh, estaba en la resbaladilla. Y entonces ya me fui. Y tengo esa emoción de ese recuerdo y puedo estar un rato. Pero hay gente que vive en ese pasado y vive recordando esas emociones que sintieron, que casi siempre son negativas, porque como si fuéramos siempre al pasado positivo, pues qué lindo, ¿no? Me recuerdo de algo y luego ya regreso y estoy bien contenta. Pero tendemos a magnificar eso que sentimos que fue negativo más que lo que es positivo. Y hoy en día está eso de, ay, no, pues entonces yo nada más pienso positivo. ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que de cada cosa negativa también hay positiva.
0: Claro, a mí esto, el ejemplo que siempre pongo que me llama muchísimo la atención en ese sentido, Blanca, es esto de, yo no conozco a nadie que me diga hoy, oye, este, que te la encuentres y la veas feliz, 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 ¿no? Y que te diga, este, ¿por qué estás feliz? No, porque fíjate que en el 2006 eh, claro. me dieron un premio, ¿no? O sea, ah, y desde el 2006 hasta hoy estás feliz, ¿sí? sí estoy feliz, pero sí me he encontrado a personas que me dicen, traigo un enojo y un rencor desde el 2006, porque en el 2006 claro. me hicieron y entonces yo digo, bueno, ¿por qué si cargamos? O sea, ¿qué nos pasa que cargamos los enojos, los rencores, los resentimientos y no cargamos la felicidad y la alegría Blanca? Es increíble.
1: ¿no? Es increíble. Y yo digo que viene también de una forma de pensar. O sea, hay que ver que la forma de pensar del ser humano va evolucionando. ¿Cómo me doy cuenta? Antes, cuando pequeño, y si no gente que, que pasó pues, o sea de nuestra edad dirá, nos decía: piensa mal y acertarás. Y era un lema de piensa mal y acertarás o del dolor se crece y se. O oh, un... este es un valle de lágrimas. Sí, sí claro, claro. claro. Ajá, entonces había este lenguaje, porque en el lenguaje se construye la realidad de lo que yo estoy pensando, donde era lo negativo, te forja, ¿no? O sea, los palazos te hacen duro, las, las cosas trágicas te fortalecen, y esa era una línea de pensamiento. Sí, claro. Hoy en día se ve que es una, pero no es la única. Claro. Y que claro. existen otras que nos pueden llevar a lugares más alentadores porque el lugar más alentador existe.
0: Claro. Sí, uh -huh. sí.
1: Y no es que me lo estoy imaginando, pero pareciera que lo negativo seguro existe. Y lo claro. positivo estará por
0: verse. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Por eso, por ejemplo, todas estas nuevas corrientes de las que hemos hablado y que estamos viendo muy fuertes, que son, por ejemplo, la psicología positiva, que es una de mis especialidades, que no es únete a los optimistas y sonríe todo el tiempo. No es eso, ¿no? sino que más bien, y respeto ese, ese movimiento, pero más bien es cómo me paro en el aquí y en el ahora, y entonces voy disfrutando de mi día a día, ¿no? Eso es bien importante. Eh, tenemos algunos otros comentarios, bueno, muchísimos, la verdad. Alejandro Méndez nos dice, en la oficina opté por empezar a preguntar a mis compañeros cómo te sientes en vez de cómo estás. Ale, no sabes el gusto que me da leerte. Ale es de, de, de los que siempre están en estas charlas y es como una muestra muy clara de que, bueno, pues vamos caminando en el sentido de hacer un cambio, ¿no?, en la sociedad que me parece increíble. Ale, muchas gracias por tu ejemplo. Eh, Nora Patricia nos dice, no entiendo analfabetas emocionales. ¿Puedes explicar un poco más? Gracias. Claro que sí. A lo que yo me refiero es que cuando uno es analfabeta es que no conoce el vocabulario. Y entonces, uh -huh. cuando decimos analfabeta emocional, quiere decir que no conocemos la, el nombre que tienen todas las cosas que sentimos en nuestro cuerpo. O sea, hay muchas veces, les pongo un ejemplo que me encanta poner porque de veras siempre caemos redonditos. Cuando yo pregunto, Blanca, cuando estoy en una conferencia y pregunto, este, ¿dónde se sienten las mariposas? Cuando no dices, las mariposas en el estómago y cuando me dicen, ¿dónde se sienten las mariposas y me ponen la mano aquí? Les digo, esas no son las mariposas en el estómago de las que se habla, eso es angustia. Sientes <risa> en esa zona del estómago es angustia en el en la boca del estómago. Las mariposas en el estómago se sienten en el vientre bajo porque tiene que ver con que alguien me gustó. Y entonces uh -huh. es más en la, en la zona sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta alguien y quiero algo con esa persona. Sí. Y entonces uh -huh. eso demuestra cómo a veces nos cuesta como trabajo nombrar de manera adecuada, como dijiste tú al principio, porque no es que no queramos, es que nadie nos enseñó, no sabemos. O sea, uh -huh. yo por ejemplo, no soy analfabeta del ruso, porque nadie me ha enseñado ruso ni lo, es, uh -huh. ni lo he estudiado. ¿no? y de las emociones, porque desgraciadamente pues es una rama importantísima de nuestro propio ser que no hemos estudiado. O sea, tendría que haber una clase en, en, en la escuela sobre emociones, ¿no? Entonces, espero haber aclarado eso porque, bueno, la palabra analfabeta emocional la dije yo, entonces, bueno, este, claro. quiero decir. Eh, Beatriz Aldaña dice, ¿las emociones negativas que desequilibran es lo que nos enoja?
1: ¿Me escuchas, Blanca? Sí, sí, sí. Las emociones negativas que sirve. OK. Eh, el enojo es uh -huh. lo que te desequilibra. Y el enojo puede estar causado por diferentes emociones que tú sientes, ¿OK? El enojo puede estar causado, o sea, no todo mundo se enoja por lo mismo ni de la misma manera, ¿OK? Enojo, hay enojo saludable, ¿Okay? O sea, no quiere decir que enojarme está mal, no, ni que me va a desequilibrar. Yo puedo tener un enojo saludable donde le digo a alguien, oye, por favor, me estás haciendo esto, me está molestando, y es saludable. Y el enojo también me impulsa a hacer cosas. ¿Ah? Hay un enojo que me impulsa a decir, salte de ahí, baby, ¿no? Sí, el problema es cuando ocupo ese enojo para resolver todo lo que me pasa. Ahí tengo un desequilibrio porque existen otras formas para resolver las problemáticas que podemos tener. Y ahí cada quien también eh, eh, es. Eh, ¿Por qué cada quien se enoja de diferentes cosas? Ciertamente tiene que ver con lo que yo he vivido, he pensado y pienso que es correcto. Claro. ¿Ah? Por eso no todos nos enojamos. Uno dice, ¿y tú por qué te enojas por eso? ¿No? Y uno dice, bueno, a mí me no. no. Pues a mí eso me vale. O sea, hay cosas que le valen a uno y le importan a otro y tiene que
0: ver por eso me tengo que
1: conocer. Uh -huh. hay claro,
0: gente... eso, eso que dices que es importante, Blanca, porque en la medida en la que yo me conozca, entonces yo le puedo decir también a mi pareja o a mis hijos o a mis papás o a cualquier persona con la que yo convivo, por ejemplo, como nos dijo Alejandro en el trabajo, uh -huh. eh, quién soy, qué cosas a mí me molestan, ¿no? O sea, y, qué, y hoy escuchar qué cosas a ti te molestan. Exacto, y como tal si yo sé las
1: las puedo expresar, ¿no? Exacto. O sea, yo y yo puedo poner como mis límites. Oye, ¿sabes qué? A mí las bromas no me gustan. ¿No? Claro. Sí, claro. O sea, no, no me gustan, no, no no soy una persona bromista. Este, y deja tú las bromas que te pueden hacer de tu persona, ¿no? Eso ya es una agresión. Pero también podemos decir, oye, si vas a bromear, no bromes de mí, ¿no? Bromeate de otra cosa. Pero yo puedo decir, a mí las bromas no me van. Sí. La, puedo...
0: ahorita, no. ahorita <risa> que, que dices eso de las bromas, eh, me llama mucho la atención porque eh, no, bueno, seguramente conoces a Ellen de DeGeneres, esta mujer famosísima de Estados Unidos que tiene un talk show. Uh -huh. ¿No? Bueno, una de las cosas que justamente eh, tuvo como un escándalo el verano pasado porque se quejaron de, de su forma de tratar a sus empleados y una de las formas era que a ella le gusta mucho asustar. Ah. y las personas le decían no me gusta que me asustes sí, sí, sí. y ella consideraba que era chistoso asustar uh -huh. y la gente uh -huh. le decía no me gusta que me asustes y ella seguía asustando sin escuchar esto como dices tú oye a mí no me gusta uh -huh. y a Así tal es. lado que te puede causar un problema hasta legal oye esta Isabel García nos dice cuando platico con mi hermana ella tiende a voltearse mirar la tele o simplemente no mirarme. Eso me causa una situación emocional muy desequilibrada. Siento que no es importante lo que le digo y eso me enoja mucho. Fíjate, Isabel, gracias por tu comentario. Uh -huh. ¿Y qué le podemos decir a Isabel? Uno, de, lo importante es preguntar.
1: Ok. Eh, eh, digamos que a veces pasan cosas, yo le llamo
0: que es algo que no se dice y es poner las cosas sobre la mesa y hablar de lo no dicho. Fíjate, dice, porque le preguntaron ahí, le preguntaron, ¿se lo has dicho? Y ella, y ella dice, es que hay conversación entre ahí entre los que tú están. Okay. Y, y ella dijo, sí se lo he dicho, pero ella dice que no es cierto y eso me enoja más. Okay. Fíjate. Ok. Es, es y ahí, es, exacto. Entonces habría que ver, ¿no? Eh,
1: ¿Qué tipo de conversación sí si vas a poder tener con tu hermana y cuál no? A ver. Hay cosas que yo puedo hacer. Y cambiar lo que pasa. Pero igual yo no puedo cambiar al otro. Puedo tratar de llegar a establecerme un acuerdo con la hermana, pero la hermana dice, no, no, pues sí te hago caso. Pero puede ser para ella, que nos, que nos está diciendo, que para ella hacer caso es me miras, dejas el teléfono y entonces me pones atención. Entonces, lo que puedes hacer es decirle, mira, para mí esto es que me hagas caso. Y poner el ejemplo. Cuando tú miras el teléfono y no me miras a los ojos, no me escuchas, no me pones atención, para mí no es escuchar y ver qué dice
0: ella. Claro, qué importante eso. Y sobre todo, ¿sabes que También revisar un poquito si no es un ejemplo de la familia. Porque a veces, sin darnos cuenta, no todos repetimos lo mismo que hace mi mamá o que hace mi papá. Tal vez yo repito lo que hace mi mamá y tú repites lo que hace mi papá, ¿no? Ya ves uh -huh. qué puede ser o lo que hacen los dos. Pero tal vez, pregu eh, o sea, preguntarse, ¿quién de la familia nos enseñó que eso es poner atención? Porque a veces también son claro. aprendidas, ¿no? También, y también tenemos hoy una cultura, Cristina, donde el celular
1: cada vez está más permitido. Sí. Ajá, o sea, sí tenemos, las personas que no nacimos con el celular, tenemos una idea de lo que es que me escuches. Sí. Las personas que nacieron con el celular tienen otra idea de lo que es ser escuchado.
0: Sí, es cierto. Ajá. Sí.
1: Entonces, tenemos un cambio generacional muy importante. Entonces, yo no sé si su hermana es mucho más joven, donde todos, porque tú ves ahora a los jóvenes y todos están en la fiesta así, y se sienten bien acompañados, ¿cómo la pasaste súper bien? Sí. Y uno diría, pues eso para mí no es compañía. Entonces, hay que ver también este paso generacional tan grande donde la forma
0: de comunicarse era diferente. Cuando no oh. había ese distractor. Qué importante esto que dices, Blanca, porque sí puede ser frustrante ¿no? Uh -huh. para nuestra generación porque sí podemos estar no sintiéndonos escuchados cuando tal vez nos están escuchando de una manera diferente. O sea, me cuesta trabajo, pero tienes razón. El otro día nos, eh, una persona nos ponía un ejemplo, él estaba dando un curso y en el curso lo que enseñaba era cómo puedes vender, ¿no? Eso era lo que enseñaba. ¿Cómo le puedes vender a jóvenes? Por ejemplo, decía, ¿no? Y entonces dice que había hasta adelante un muchachito joven que estaba con el, así, eh, con el celular ¿no? y lo volteaba a ver y taca, 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 y él decía, ¿y este para qué pagó el curso? ¿Para qué vino? O sea, no me está haciendo caso, no lo entiendo. Y él se sentía muy frustrado de ver en la primera fila un muchachito pegado al celular. Dice que cuando acabó el curso, este muchacho se acerca a él y le dice, ya vendí tres cosas. Y estaba le dice, ¿cómo? Ah, le dice, ¿cómo? Si no me estabas haciendo caso. Claro que te estaba haciendo caso. No solo te estaba haciendo caso, vendí. O sea, tú me estabas enseñando a vender y yo, mientras estaba hablando contigo, a través del celular, apliqué la técnica y vendí tres cosas. Entonces, claro, él decía, o sea, es otro universo. Universo. Uh -huh. Es otro mundo, no lo entiendo, y pues hay, como dices tú, que ponerse a, al día, ¿no? Pero fíjate, Isabel, esto que nos dice me llama la atención porque está hablando de su hermana, que son la misma generación. ¿no? ¿Qué, tan, qué,
1: tan, qué, tan, ¿Qué tan chica es la hermana?
0: Sí, a Isabel, si nos puedes decir, sería interesante. este Nora Patricia nos dice, las emociones viajan, está citando lo que acabas de decir, me uh -huh. gustó me voy al pasado, rápido al futuro y el presente lo descuido, es cierto hay que tener como cuidado en eso y este, y le gustó mucho el comentario que sí es muy lindo lo que dijiste Claudia, así es, y ese rencor también pasa desde muchos años y no perdona ni todavía aún más cuando entre familia sí. es cierto, Claudio, a veces el rencor es justamente lo que pone barreras fuertísimas entre la familia, pero ese es lo que tú hablabas al principio, que es el sentimiento, no es la emoción o sea, es la forma en la que yo extendí eso que sucedió, ¿no? Ok. Y ese rencor,
1: o sea, al final el rencor te atrapa al que lo tiene. Porque a veces ya la familia ni se acordó. ¿Ah? Para poder tener un rencor y para que subsista en el tiempo, yo tengo que estarlo, ahora sí que recordando todo el tiempo, lo tengo que traer aquí para acordarme. Porque sí. pasaron ya tanto tiempo que, que si no lo tengo presente, ya lo dejaría ir. Y ahí es muy importante saber que si ese rencor a mí me afecta, no es perder, dejarlo ir, sino es ganar, porque vuelvo a restablecer mi salud emocional. Porque a veces decimos, ay, sí, entonces si ¿sí lo perdono así nada más, y uno dice, bueno, perdónalo o sea, tú perdónalo, o sea, ya no lo estés pensando, si quieres verlo, el perdón, como ya no lo pienso, ya no lo tengo en mi campo de acción y puedo continuar con mi vida a pesar de lo que pasó. No quiere decir que me tengo que seguir juntando con él, habría que ver, ¿no? Pero es suéltalo para que avances. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ese atrapamiento es tuyo, no de la otra persona. Y puede ser que muchos nos hagan, y es que me dijo, y es que me ofendió, tú siempre tienes la opción de poder reparar o también de no estar con la persona. A veces en las familias desafortunadamente pasan cosas y decimos, no, pero es que yo tengo que estar con mi familia. Y uno dice, bueno, si tú no te llevas con tu mamá, tú puedes decir, bueno, yo puedo verla dos horas cada 15 días. Suficiente para bien de ella y bien tuyo. Y es válido.
0: Y, y a veces hasta no volver a verlas, ¿no? Porque pues eso... también,
1: dependiendo, ¿no? Dependiendo, no volverlo a ver. Pero decir, bueno, no la vuelvo a ver porque no me hace bien porque, pero no estoy. Porque ella, o sea, es no la vuelvo a ver. Ya lo decido y restauro otra vez y digo, continúo con mi vida a pesar de que no vea a mi
0: mamá. Sí, sí, se me hace uh -huh. eso. Eso es como muy importante y yo considero también, Blanca, que hay familias completas que están eh, afectadas emocionalmente, que no tienen una salud mental sana en familias, uh -huh. no tienen una salud emocional sana. Y eh, a veces hasta se heredan, ¿no? Por ejemplo, esos rencores que tienen que ver con de antaño, ¿no? Entonces tú no puedes querer a los jauregui porque en la sí. generación de nuestros abuelos nos hicieron no sé qué. Y entonces heredas esos rencores y esos enojos y tú los vas cargando cuando no son tuyos. Hay veces que son de veras cosas de familia que se van heredando, ¿no? Y hablando sí, de claro. emociones, emociones en particular. Sí, por supuesto, ¿no? Y que como para, para pertenecer a
1: esa familia, tú tienes que sentir lo que ellos sienten, ¿OK? Una familia eh, equilibrada emocionalmente, ¿OK? Tendría más o menos, ¿no? Me vas completando tú, Cristina. Es como alguien que te da esa libertad. Por ejemplo, las familias muégano. Las familias muégano tienen la gran ventaja que cuando te pasa algo malo, todos están ahí. No, pum, llegan todos, llegan todos y yo arreglo y todo, y todo, pero esas familias muégano no te dejan que te separes, Ajá, esa es la salvedad, o sea, esa es la que te cobran pues, entonces están ahí para cuando tú estás mal, pero cuando tú estás bien y quieres hacer tu familia o tú dices, bueno, es que mira, yo ya no quiero venir los domingos, tal, la lealtad se rompe porque si tú perteneces, Tú tienes que estar aquí todo el tiempo si quieres recibir ese apoyo cuando algo te pase. Ahí es sentirte como comprometido y se llama manipulación emocional cuando algo sucede que me hace mmm, reaccionar o hacer algo que va en, en, en lo que yo quisiera hacer, ¿no? Por ejemplo, esto de los domingos que es típico, que es súper coloquial, es yo no quiero ir los domingos, ¿no? Ah, ¿no vas a venir? Pero, y entonces, y ese cumpleaños de tu hermano y ese no sé qué, y me siento mal, manipulación emocional, y entonces voy a pesar de que no quiero
0: ir. Sí, hay un, hay un no chantaje soy libre. emocional, ¿no? Hay un uh -huh. chantaje todo el tiempo emocional uh -huh. que, no, que no me deja ser libre y que uh -huh. es también sobre protección, ¿no? Esto que dices que de repente toda la familia viene, pues también hay algunos miembros de la familia los que no dejan crecer, Blanca. Claro. Claro, o van haciendo,
1: este, bueno, está, está la familia aquí y luego el otro eh, finca arriba y el otro arriba y todos viven en la misma comunidad, en la misma calle y unos dicen es que somos muy unidos, pero aquel que se va y no quiere vivir ahí es visto como la oveja negra. Entonces yo digo, sí, y entonces ¿por qué no podríamos dejar crecer al que quiere hacer algo diferente? Entonces hay estas ideas de que tengo que hacer, tengo que seguir el mismo negocio, vivir en el mismo lugar, casi si todos se llaman José, todos los hijos tienen que, cada quien que tiene un hijo tiene que ser José, Ajá. pero como sé que hay un desequilibrio porque no soy libre de, de decidir diferente
0: a lo que la familia estipula. Sí, fuertísimo. Oye, Judith Feliz nos dice, exacto, Cris, mi hermana cada que puede recuerda lo que le dolió de cuando éramos niñas y siempre pienso hay cosas que el, que el pasado ya no se reparan pero hay que seguir sin sentirse mal. Yo creo que también eh, hay, es muy importante decir que cada hijo, cada miembro de la familia, tiene una experiencia diferente. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Nosotros hemos dicho muchas veces este, en diálogos, inclusive lo hemos dicho, que cada quien tiene papás diferentes, aunque somos hermanos, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Sí, claro. Y, y, y yo lo que digo, mira, algo de, de qué
1: hacemos en el pasado. Imagínate que nosotros tenemos una libreta, ¿no? Suponte que yo tengo una libreta. Y en esta libreta empieza el día que nazco. Y entonces yo voy escribiendo en la libreta lo que me va pasando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero pareciera que de todo lo que me pasa, y aparte no es todo lo que recuerdo, ¿ok? Digamos privilegio una historia, voy anotando y voy subrayando en rojo lo negativo. Uh -huh. Ajá. ¿Ah? No subrayo en, en amarillo lo positivo y entonces eso lo voy quedando. Pero yo voy en esta libreta y yo ya voy viviendo en la página 50 y lo que me pasó fue en la página 20.
0: Sí.
1: Ajá. Y el tiempo es lineal. Entonces, yo no me puedo ir a la página 20, pero yo me quiero ir a la página 20 y escribirla cuando ya está escrito. Sí. Y eso es lo que no nos damos cuenta, ya está escrito. Sí. Y rebamos esa página 20 cuando, y entonces dejo de vivir en la 50 porque en la 20 me pasó tal cosa y lo anoté en rojo, sí, ¿ok? ¿Cómo se repara lo del pasado? Es decir, bueno, si mi mamá no me hizo caso, supongamos, ¿no? Y yo, mi mamá no se lo perdono, yo tengo que ver que eso que me pasó en el pasado me da una emoción, un sentimiento en el presente de, pues siento que todo el mundo me va a abandonar. Y eso es lo que tengo que reparar ahorita, ese sentimiento que traigo desde la página 20 de
0: alguien me va a abandonar. ¿Y dónde se repara? Aquí. Claro. No allá. Por supuesto. ¿Y cómo se repara? Pues muchas veces con terapia, uh -huh. ¿no? Exacto. Eso es importante decirlo. O escuchando este tipo de, de lives que estamos haciendo hoy, porque que de veras es importante, ¿no? Eh, a ver, eh, a través de, del canal de YouTube nos dice eh, Lilian Paola. Justamente uh -huh. estaba pensando hoy en eso, ¿por qué es más fácil recordar las cosas negativas ¿Por qué nos cuesta más recordar lo positivo? También por ahí hemos estudiado mucho que tiene que ver también con la densidad de las emociones. O sea, las emociones son energía. Y entonces las emociones de la felicidad, las emociones de la alegría, son más sutiles, son, son más volátiles, ¿no? Son ligeras, son, son ligeras. ligeras. Entonces, son ligeras. claro, tenemos que estar un poco más en paz para, para poder percibirlas, y las otras son tan fuertes, ¿no?, que nos llegan así como de golpe, es que se quedan, claro, o sea, se dice que a mayor
1: estímulo, mayor memoria.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea, eso juega nuestra contra, ¿por qué? Porque si me pasa algo muy traumático, pues siempre acuerdo, ¿por qué? Porque el estímulo, la energía que me dio y la forma en que vino a, a desequilibrarme es tan grande que, 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 que se queda. Pero y las emociones positivas sí cuesta más trabajo y tenemos que darle esa importancia. Hay importancia, por ejemplo, en los rituales. No, pues que ya terminé la carrera y me voy a recibir, hago un ritual, una fiesta. Uh -huh. Ajá, y en ese ritual de felicidades y tal, es para que esas memorias
0: también se armen. Claro, por supuesto, importantísimo. Pensaba yo en, en esto de los rituales y también pensaba que a veces por eso también tenemos elementos, ¿no? O sea, uh -huh. literal elementos, ¿no? Este, Digo, ahora sí que aprovechando, por ejemplo, pues esta taza, ¿no? Que ahorita está haciendo, está mira, ahí está la tuya, que está haciendo, uh -huh. es, es tu regalo por ser este, parte de este, de este lanzamiento. Uh -huh. Entonces, de repente también tienes un objeto que te lo recuerda, ¿no? A veces es... Uh -huh. Un, un ritual, un objeto que te lo recuerda una persona pero es hacer el ejercicio como bien dices tú, de observarlo y darle espacio, ¿no? O sea, darle espacio para que esté en mi vida también cotidianamente eh, Juan y Hernández, a ver, nos está diciendo en mi trabajo siempre hay mucha queja para evitar los comentarios negativos al momento que llego, saludo con hola, buen día, te ves muy bien y la reacción es positiva es que nosotros sí somos Podemos. arquitectos de nuestra, de nuestra vida. Somos arquitectos de nuestros días, ¿no? Del, de lo que hacemos en lo cotidiano. Claro. Y, por ejemplo,
1: para que Juani haga ese tipo de comentario, tuvo que estar atento y percibir que la gente se quejaba. ¿Ok? Yo tengo que estar atento en, ah, mira, se quejó tal, tal. Pero para eso tengo que pararme y claro. ver qué dijo uno. Que, y entonces sacar una conclusión. Ah, mira. Se quejan y después puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Y entonces sí. mete esta emoción positiva de te ves muy bien. Claro. Ah, y eso hace, a todo mundo nos gusta que nos reconozcan. Y uno podría, ay, bueno, pues, Fanny, qué bárbaro, qué labia. Pues sí, pero mejor que te digan que te ves bien, a que qué mal te ves. no pero también? Es una preferencia. ¿Qué prefiero?
0: Decir claro. cosas positivas o negativas. Sí. Ajá. sí, Es esta decisión de yo cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Así es. Me parece muy importante cómo la quiero vivir. Yo tomo la decisión. Fabi nos está diciendo, hola Cris, en las escuelas del Estado de México ya se incluyen materiales que hablan de las emociones, salud emocional, pero es necesario que nosotros los maestros seamos congruentes. Y estemos seguros de lo que les estamos transmitiendo a los alumnos respecto a su salud emocional y la de sus familias. Fabi, muchísimas gracias y gracias por decirnos porque pues eso da mucho gusto saber que por supuesto estamos caminando para convertirnos en un mejor país, en una mejor sociedad, en un mejor mundo. Y bueno, los maestros son fundamentales, Blanca, fundamentales, ¿no? Uh -huh.
1: Y como maestros eh, es muy importante que ¿Sí trabajen en sí. su salud emocional. O sea, nosotros como psicoterapeutas, como tú y yo, tienes que tener esta congruencia, ¿no? O sea, detrás de un terapeuta hay todo un trabajo. Ajá, no nada más, o sea, ¿por qué? Porque si nosotros estamos bien emocionalmente, si yo estoy pacífica, yo puedo escuchar al otro y no estar pensando, no, entonces yo tengo que ir al súper y entonces ¿qué me pasó? Y entonces me dijo a mi mamá, ¿no? Para eso tienes que tener esa paz. Y los maestros igual, porque el estado de ánimo o la forma que vengan ellos con esas emociones afectan a esos chicos. Sí. Entonces, el, el trabajo de los maestros es fundamental.
0: fundamental para la enseñanza, pero también para la enseñanza de modelar esto de las emociones. No, bueno, es que aparte pasan la mayor parte del tiempo con nuestros niños. Entonces, claro. es fundamental. Lulu Cruz nos dice, ¿es de preocuparse cuando tu pareja no expresa sus emociones y le molesta cuando la gente llora?
1: Uh -huh. pues es de preocuparte si tú eres la pareja cómo te va a ti en esa pareja ¿no? pues si él no se las expresa a los demás tú tendrías que ver ¿no? Si, qué piensa acerca de las emociones, o sea, sí hay gente que no le gusta expresarlas pero no quiere decir que no las sienta las emociones si no las tragamos se atoran uh -huh. sí. cuando dice dicen, es que lo tengo atorado aquí, y eso es bueno decirlo porque ¿Por qué? Porque las emociones tienen que salir, sí. Ajá. porque se atoran en el cuerpo, si no las dejamos expresar, si no las, y como te digo, siempre ver dónde y cuándo. Yo, por ejemplo, ahorita para la gente que ha estado, que hemos estado confinados, y entiendo que hemos estado muchos metidos, y pues no podemos andar gritándole a todo el mundo, yo recomiendo una que es la técnica del lavabo. Llenas el lavabo de tu casa, ¿no? Pues con agua ahorita que hace calor, pues con agua fría y entonces ahí metes la cabeza y gritas o vociferas ¿por qué? porque estás con otros no entonces tú puedes sacar, yo voy a sacar esta emoción algo me pasó en el trabajo ahí en el Zoom y entonces voy grito, 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 lo saco, lo saco, respiro y vuelvo a gritar así, así y así no molesto a nadie pero ya lo saqué
0: <risa> ¡Qué buena idea! ¿Sí? ¡Qué buena idea! ¿Por qué? Porque necesito sacarlo y muchas veces es ¿dónde lo saco si no puedo ni salir? No y aparte me parece buenísima idea porque muchas personas creen que tienen derecho a sacarlo junto a mí, ¿no? Exacto. Entonces, puedes estar enojado o enojada con tu mamá o tu jefe, pero ¿quién oye los gritos? Yo, que soy tu pareja, ¿no? Uh -huh. Eso es bien importante. Entonces, hay que tener como cuidado en eso y es buenísima, buenísima idea. Y hablando de lo del de, de llanto, a mí me parece que es importante también poner sobre la mesa que las emociones son resonantes, son contagiosas. Entonces, es muy común que cuando tú estés frente a una persona que llora, que está llorando, tú empieces a sentir ganas de llorar porque somos sensibles los seres humanos y se nos contagia el sentimiento. Y entonces estamos como acostumbrados a decirle al otro, no llores, no llores, pero realmente me lo estoy diciendo a mí, ¿no? O pues sea, estoy diciendo a mí para yo no soltar el llanto. Entonces, a veces, por eso... Parece que nos molesta que la gente llore, y sobre todo cuando son hombres, cuando tienen esta educación terrible de los hombres, no lloran. Entonces, claro. no, los hombres también se contagian y también se contagian de, de las ganas de llorar y no se lo permiten, pues porque desde niños se los prohibieron. Claro. Y ahora, por ejemplo, cuando tú estés
1: ante una persona que llora y no sepas qué hacer, pregúntale, ¿qué necesitas? Uh -huh. Y la persona te va a decir, abrázame, escúchame, déjame solo, dame la mano, ¿OK? Porque a veces con esta impotencia de qué hago, puede ser esta pareja de, pues, como no sé qué hacer, pues, me molesto y me voy, porque esto es una situación que no se va a manejar como embarazosa. Siempre la otra persona te va a decir, si tú le preguntas qué necesitas, te va a decir qué necesita en ese
0: momento. Claro. Sí, muy importante. Eh, a ver, Lizzie nos está diciendo algo muy fuerte, dice, soy casi 100% enojo, pero en algunas cosas. A mí el enojo me dura días, ¿no? Esto que decíamos de cargar el sentimiento. He expresado muchas veces con mis hijos y mi esposo y les he dicho lo que no me gusta y ese enojo es porque siento que no validan lo que hago y les digo. Ya hice acuerdos y no los respetan. También lo expresé enojada, llorando, gritando, y eso me está llevando a tener una crisis. Uh -huh. Ok,
1: o sea, digamos que Lizzie, entiendo, entiendo tu enojo, tu enojo es frustración. Frustración de que no están escuchando el mensaje de lo que tú, de lo que tú quieres o de lo que tú necesitas, ¿no? Dice, no validan lo que hago y lo que les digo. Tendrías que ver qué dinámica está llevando. Muchas veces, y no digo que sea tu caso, pero puede ser muchas veces pedimos algo y el hijo no lo hace y nosotros lo hacemos. Ajá. Entonces, a veces los hijos son comodinos. Y dicen, bueno, mi mamá grita, vocifera hace, pero al rato ya lo hace. Entonces, uh -huh. tendrías que revisar cómo está la dinámica familiar y lo tuyo es frustración por no sentirte escuchada, ¿no? Entiendo que ya hiciste el enojo, ya lloraste, ya gritaste, y tendrías que buscar otra solución donde, donde, donde te sientas escuchada. Y tal vez a veces las terapias familiares nos permiten llegar a otros acuerdos eh, si, si ya estás imposibilitada. ¿no? Mucho se dice de la terapia, ¿no? Bueno, pues, para que me digan todo el mundo sabe qué hacer. Pues, no necesariamente, ¿no? No, no, no necesariamente. en las emociones, como todo el mundo puede hablar de me siento bien o mal, o siempre le damos el consejo a la amiga de qué hacer o qué no hacer, Pareciera que alguien no, no sabría más que uno, pero un terapeuta, pues nosotros tenemos los conocimientos y nosotros vemos toda la situación y eh, digamos que en, en una familia todas son como todas estas piezas que se mueven, que tú no estás viendo porque estás inmerso y nosotros lo
0: podemos ver desde una mayor perspectiva. Claro, y aparte también es importante poner sobre la mesa que tenemos el tema del covid y entonces, actualmente, las crisis están siendo muchísimo más fuertes y más grandes porque es. estamos en medio del confinamiento, ¿no? Isabel, no sé si nos está respondiendo, mi hermana es mayor que yo por seis años, pero solo pasa conmigo porque con otras personas no lo hace. Es, es uh -huh. la que nos está ah, sí, 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 claro, claro. Entonces, es más grande su hermana, fíjate, todavía es más grande que ella. Uh -huh. Ok. A veces
1: también los hermanos son muy molestones y entre más le digas que no lo haces, más lo hacen. Sí. Uh -huh. Yo te sugiero, digo, no sé bien la situación, pero yo te sugiero que lo ignores. Y entonces ya no le platiques tus cosas, te pongas a ver la tele con ella, ¿no? O sea, ya no hagas lo mismo, ya no le digas es que no me haces caso, simplemente ignora, o sea,
0: ya no le digas y platícale a alguien más tus cosas. Y por vemos. supuesto, por supuesto. Este, Blanca, no lo vas a creer, pero ya casi se nos acabó la hora. Sí. Y gracias a Kratia por de veras por lo de las tazas, sí. y bueno, es, están lindísimas, se lo agradecemos muchísimo. Tiene tu nombre y todo. Pero,
1: tiene tu nombre,
0: sí, gracias. Este, sí, muchas gracias, este, de veras. Y bueno, eh, ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde pueden eh, contactarte las personas que hoy han estado viendo este live? Y, por supuesto, que aparte vamos a tener muchas views sí. en el futuro y lo sabemos. Uh
1: -huh. Mira, me pueden encontrar en mi Facebook como Blanca Almeida, todo pegado, Blanca Almeida. Eh, es muy fácil. Mi sitio es BlancaAlmeida.com. Mi Twitter también es Blanca Almeida. Y el, el, el Instagram que es nuevo es Almeida Blanca64, ¿ok? Ahí me pueden encontrar. También me pueden mandar un WhatsApp. Ahorita estoy dando consulta por Zoom o videollamada, ¿no? A distancia hasta que podamos tener mejores condiciones. Y mi WhatsApp es el 5536-776838. Se lo repito, 5536. 77, 68, 38 y si no, pues también si me buscan en Google como Blanca Almeida Psicóloga pues también me encuentran
0: eh, Ya lo estoy poniendo aquí se los estoy poniendo a todos para que, por supuesto, lo tengan a la mano. Ya les puse también su WhatsApp. Ya les puse también la página donde la pueden encontrar. Este, y es, es muy importante. Eh, Blanca, ¿no sabes cuánto te agradezco? De veras, no, muchísimas gracias. gracias. Un tema que me parece importantísimo y que, bueno, evidentemente vamos a tener que seguir trabajando y hablando de este tema que, es, que son las emociones, ¿no? Para, pues, cada vez aprender más sobre ellas. Te agradezco muchísimo, de veras, que hayas aceptado estar con nosotros esta noche. Están dándote las gracias, muy buenos muchas. consejos. Aquí, Lulú, muy buenos consejos. Gracias, Lulú. Gracias. Eh, Laura López también, muchas gracias, nos están diciendo. Eh, Carolina Holguín, muchas gracias, como siempre, personas admirables. Eh, aquí, Alejandro, un gran live. Si algo le hace falta al mundo es gente emocionalmente sana, la mejor manera de lograrlo, sin duda, es empezar a trabajar en ello desde casa. Mónica del Valle, eh, Moni, muchas gracias, buenas noches, también nos está diciendo, eh, todo el mundo nos está diciendo muchas gracias, Mónica Díaz, en fin, Blanca, eh, todos nos están diciendo que les gustó mucho, sí. evidentemente a mí también me gustó mucho, te agradezco muchísimo, y bueno, lo, recuerden por favor seguirnos en, en nuestras redes sociales, eh, ahí les estuvimos poniendo a, en dónde nos pueden dar eh, ahora sí que un like, un retweet, para nosotros es muy, muy importante para Código Felicidad, para seguir creciendo, para poder ayudar a muchísimas más personas y, eh, bueno, Código Felicidad ya saben que es esta asociación civil que acabamos de formar y, por supuesto, también en mis redes de Cristina Jauregui con mi propuesta del arte de ser feliz. Muchísimas gracias, Blanca, te abrazo fuerte, fuerte. Gracias, gracias, muy buenas noches a todos. Que pronto podamos hacer unos lives en presencial, esperamos que pronto. Y este y que también pronto te vuelva a ver yo en diálogos. Besitos a todos. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana con más temas eh, interesantes para todos ustedes con respecto, por supuesto, a esto de la salud mental, la salud emocional. Y también les quiero decir que para nosotros es muy importante saber qué es lo que ustedes quieren que hablemos. Así es que, por favor, pónganos en las redes de Código Felicidad qué temas les interesa y, por supuesto, que también los vamos a ir nombrando. Ya muchos de los que nos han pedido ya están programados y no solamente los vamos a poner, sino vamos a decir quién nos los pidió. Así es que, por favor, no dejen. de. Sí. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.